0: Cruise der
1: Kreuzfahrt Podcast. Mit Franz Neumann in München, Servus. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Eine neue Folge, die 121. von Cruise Tricks, dem Kreuzfahrt Podcast. Und der Franz hat mir im Vorfeld gesagt, Jerome, lass uns loslegen, ich bin ein bisschen müde, weil ich komme gerade wieder von einer Reise und die war ziemlich anstrengend. Du warst nämlich auf der Norwegian Escape, einem brandneuen Superdampfer.
0: Ah ja, das Wort Dampfer mag ich nicht so wirklich, weil mit Dampf fahren <lacht> die Dinger ja schon ganz, ganz lange nicht mehr. Ne? Ähm, ja, klar, also ist äh, die Norwegian Escape, ist das größte jemals in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff. Es ist äh, die, das, ähm, ja, je nachdem, wie man das nur zählen will, das fünftgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt, also größer ist im Moment nur Oasis und Alua und äh, Quantum und Anthem of the Seas. Und dann kommt tatsächlich gleich die Norwegian Escape. Also wirklich ein sehr, sehr großes Schiff. 4.266 Passagiere bei Normalbelegung. Die ähm, Maximalbelegung habe ich zugegebenermaßen die Zahl noch nicht rausbekommen. Da sind Reedereien, ja manchmal so ein bisschen zurückhaltend. Also ein wirklich großes Schiff, äh, wahnsinnig viel zum Anschauen. Und entsprechend anstrengend war einfach die ganze Veranstaltung, wenn man nur zwei Nächte auf so einem Schiff hatte, also irgendwie so anderthalb Tage ungefähr. Dann kommt man da fast überhaupt nicht zum Schlafen, wenn man alles fotografieren, alles anschauen will, Interviews führen will. Und dann haben wir was Verrücktes noch vorne weggemacht. Wir sind nämlich noch am Abend vorher, kam die Norwegian Escape von Bremerhaven, kommend die Elbe hoch, ähm, und kam eben kurz nach Mitternacht äh, dann so vor Hamburg an und wir sind dem Schiff mit einem, mit einer Barkasse entgegengefahren, um es also in der Nacht beim Ankommen anzugucken. Und da bin ich dann auch erst um zwei Uhr früh im Bett gewesen. Also, ich glaube, ich habe in den letzten drei Nächten zusammengenommen vielleicht so acht Stunden Schlaf gehabt, wenn es hochkommt. Die Norwegian Escape, ist es ja schon
1: gerade gesagt, ist ein, das, das größte Schiff, das jemals in Deutschland gebaut worden ist. Ich nehme an, in
0: der Meierwerft. Genau. Das ist eine ganz neue Schiffsklasse für Norwegian. Ja und nein, also die äh, Breakaway Class, äh, also die Norwegian Breakaway und die Norwegian Getaway ähm, sind dem sind hier relativ ähnlich. Äh, die neue Klasse heißt Breakaway Plus, also es baut auf die Breakaway Klasse auf und ist tatsächlich den Schiffen auch äh, relativ ähnlich, hat aber ein zusätzliches Deck, ein paar mehr Passagiere und äh, ja einfach im Detail einige Neuerungen. Also
1: das Schiff jetzt zum ersten Mal nachts gesehen hast, wahrscheinlich in voller Beleuchtung, war das wahrscheinlich in Hamburg ziemlich beeindruckend, oder?
0: Ja, es ist immer sehr, sehr beeindruckend, wenn man gerade mit dem kleinen Boot in die Nähe von so einem riesengroßen Kreuzfahrtschiff kommt. Und wir sind also da dem Schiff erst entgegengefahren, dann parallel gefahren, bisschen hinterher, ein bisschen voraus, aber waren immer sehr, sehr nah dran. Und dann schaut man schon sehr, sehr, sehr steil da so nach oben äh, auf dieses große Schiff. In der Nacht ist das Ganze natürlich noch ein bisschen beeindruckender, weil so ein bisschen der Hintergrund sich auch noch ausblendet, äh, die Dimensionen verloren gehen. Das ist, ist eine Faszination, die ich eigentlich jedem empfehlen kann, wenn er das irgendwie mal schafft, mit dem kleinen Boot in die Nähe von einem großen Kreuzfahrtschiff zu fahren. Ich, ich glaube, das ist eine Faszination, die wird man nicht los. Also das kann man, glaube ich, hundertmal machen und das ist immer noch sensationell. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, wenn ich ein Schiff zum ersten Mal
1: sehe, ähm, dann ist es bei mir so, entweder es gefällt mir auf Anhieb vom Aussehen oder es gefällt mir nicht. Äh, geht, erste Frage, geht's dir auch so? Und zweitens, gefällt dir das Schiff?
0: Also jetzt einfach mal von außen gesehen. Also ja, mir geht es genauso. Das ist so, dieses diese Liebe auf den ersten Blick oder eben nicht, äh, was die Optik von außen angeht. Bei der Norwegian Escape bin ich so ein bisschen zweigespalten. Also diese großen neuen Schiffe sind meistens nicht besonders schön von ihrer Linienführung aus, weil sie einfach ähm, ja sehr, sehr schachtelartig wirken. Also sehr, sehr quadratisch, ähm, keine keine schönen Linien mehr haben. Das gilt aber eigentlich für alle großen oder fast alle großen neuen Schiffe. Ähm, was mir an der Norwegian Escape aber ausnahmsweise mal sehr gut gefällt, was ich sonst eigentlich nicht so mag, wenn die Rümpfe bemalt sind, ähm, aber der Künstler, ähm, der das, der die Norwegian Escape, Escape bemalt hat, der finde ich hat einen tollen Job gemacht, das sind also maritime Motive, aber ganz viele äh, karibische äh, Meerestiere, Schildkröte, Delfine, äh, bunte Fische, solche Geschichten, ähm, das, die Bemalung finde ich tatsächlich sehr, sehr schön und insofern gefällt mir das Schiff auf eine gewisse Weise dann doch wieder ganz gut.
1: Mhm. Dieses Schiff ist ja für den Massenmarkt, das ist ein großes Schiff. Wie ist denn die Stimmung, wenn man da ähm, zum ersten Mal auf das Schiff drauf geht? Wie sind die Farben dort? Sind die eher gedeckt oder ist es eher flippig? Der, das Schiff geht ja auf den amerikanischen
0: Markt. Ähm, wie sieht's da aus? Also die Norwegian Escape und generell inzwischen Norwegian Cruise Line folgt tatsächlich dem aktuellen Trend zu wesentlich dezenterem, zurückhaltenderem Design. Was auf der Norwegian Escape allerdings auffällt gegen den Trend, ist, dass sehr viele eher dunkle Farben unterwegs sind. Also tatsächlich dunkles Holz oder Kunststoff, das Holz imitiert. Allzu viel Holz darf heutzutage aus Sicherheitsgründen aus den Schiffen auch nicht mehr verbaut werden. Aber es sind tatsächlich sehr viele so dunkle Holzpaneele am Bord äh, zu finden, äh, kombiniert dann aber auch wieder mit, mit sehr viel Cremefarben, Weiß, Grau, Anthrazittönen, also wirklich sehr, sehr zurückhaltend, was Farbigkeit angeht. Und gerade wenn man da so zwei Generationen zurückgeht bei Norwegian, so in die, die Jewel-Class oder die noch älteren Schiffe, die sind wesentlich schriller und wesentlich bunter. Und insofern äh, da eine ganz neue Entwicklung, also auch bei, bei Norwegian Cruise Line, die da einfach mehr auf Eleganz und 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 Zurückhaltung beim Design setzen. Ich habe es ja schon gerade gesagt, dieses Schiff wird ja
1: ähm, nach Miami, glaube ich, gehen, also auf den amerikanischen Markt und von dort dann wunderschöne Fahrten machen. Ähm, an wen richtet sich das Schiff? Ist das ein Familienschiff
0: oder wie muss ich mir das da vorstellen? Ja, also die Norwegian Escape äh, muss man vielleicht betrachten als ein oder, oder sich andersrum vom Gedanken verabschieden, dass es ein klassisches Kreuzfahrtschiff ist. Also dieses, ich will. Seefahrt erleben, so wie vor 20 Jahren, das, glaube ich, muss man einfach ausblenden bei dem Schiff, so wie bei vielen anderen neuen Schiffen ja auch. Und das einfach als, als was soll ich sagen, als Spaß, als Urlaubsform betrachten, wo ich tolle Bars an Bord habe, wo ich wunderbare Restaurants habe. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, weil da gibt es wirklich ein paar schöne Highlights an Bord, wo ich also an Bord gehe, um einfach Urlaub zu feiern zu genießen, zu erholen, äh, wo es nicht primär um um Meer- oder Seereise oder sowas geht. Und dafür ist es ein sehr, sehr schönes Schiff. Insofern, äh, ja, auch für Familien sehr gut geeignet natürlich. Es sind sehr, sehr umfangreiche Kinderbetreuungsangebote äh, äh, an Bord, ein Wasserspielplatz, äh, den sie auch nochmal im Vergleich zur Breakaway-Klasse ziemlich aufgewertet haben. Ganz viel Freizeitangebot. Insofern, ja, für für ähm, eher aktive Leute für Familien, ähm, insgesamt für etwas jüngere Leute. Also ich würde jetzt sagen, kein, kein Rentnerschiff. Ne? Hm.
1: Du hast schon den Wasserpark angesprochen, jetzt bin ich aber neugierig geworden. Ähm, da gibt es auch eine ganz, ganz tolle Wasserrutsche, habe ich mir erzählen lassen von einem Mann aus München.
0: <lacht> ja, nicht nur eine. Also die Breakaway-Klasse, die haben ja schon diese Freefall-Rutschen, wo man also in beinahe freiem Fall nach unten schießt, dann äh, durch so eine Bogen wieder hoch, ähm, also mit einer ganz, ganz hohen Geschwindigkeit äh, auch zwei Rutschen parallel äh, da sind. Äh, das hat die Escape auch wieder. Ähm, dann hatte, hatte die Workaway-Klasse noch eine, eine so, so parallele Rutschenröhren, wo man so eine Art Wettrennen fahren konnte. Ähm, die ist weggefallen. Stattdessen gibt es aber jetzt eine neue, noch viel dickere Röhre, wo man mit äh, ähm, wie heißt das, mit mit, mit so Gummischläuchen, ähm, mit Aufblasbahnen. Also man setzt sich auf diesen äh, Schwimmreifen, so heißt es. So das. Ringe, auf ja. Schwimm, also auf so eine Art Schwimmreifen eben drauf und kann dann mit diesem Schwimmreifen durch die Röhre fahren. Da haben die entweder zwei Sitzer, wo man zu zweit fahren kann oder auch äh, eben einzelne Schwimmreifen. Und man fährt durch diese Röhre durch, die ist auch relativ schnell eigentlich, die Rutsche und dann kommen immer wieder so äh, durch durch unterschiedlich äh, ja so Farbstreifen in der Röhre drin ergeben sich so Lichteffekte ne? also da, da ganz, ganz psychedelisch eigentlich schon fast, wenn man da rutscht. Es ist eine Strecke, die Glasboden hat oder die insgesamt also durchsichtig ist, wo man es also auch mal nach unten gucken kann dann. Also ganz, ganz witziges Erlebnis eigentlich. Und vor allem ist sie wirklich äh, relativ, relativ rasant. Also heißt ja auch Aqua Racer ähm, und ist eine sehr flotte Rutsche, die Spaß macht, wo man auch als Erwachsener durchaus mal fahren kann. Und dann gibt es auch noch eine kleine Familienrutsche, wo man also auch mit kleinen Kindern mal draufgehen kann, weil weder der Freefall noch der Aquaracer ist jetzt für kleine Kinder, für ja vielleicht vier, fünfjährige, denke ich, sind die beide einfach nicht so wirklich geeignet. Ähm, deswegen gibt es auch noch eine schöne Familienrutsche, die das Ganze etwas gemächlicher angeht. Und unten unterhalb von diesen Rutschen ist tatsächlich ein Wasserspielplatz, wo man auch als Erwachsener so ein kleines bisschen neidisch wird, dass man da nicht rein darf. Wir haben also da so Wasserkanonen zum Beispiel, die man sich jetzt Jetzt in der Nordsee bei 10 Grad natürlich nicht, aber in, in der Karibik, wenn ich mir 35 Grad äh, Hitze vorstelle, äh, wäre das sicher ein großer Spaß, sich auch als Erwachsener mit so Wasserkanonen gegenseitig zu beschießen. Und Dann ist da auch ein so ein riesengroßer Eimer. Ich tue mich jetzt echt schwer zu schätzen, wie viele Liter Wasser da reinpassen. Aber ich denke, es sind bestimmt 100 Liter Wasser, die da reinpassen. Der läuft so langsam voll. Und wenn er dann fast voll ist oder voll ist, dann kippt er um und kippt so seine gesamte Masse aus. Das überschwemmt dann fast den ganzen Wasserspielplatz. Äh, wie gesagt, 10 Grad Nordsee macht es keinen Spaß, da bin ich schnell weggesprungen, wie das Wasser kam. In der Karibik, glaube ich, ist das eine Riesenfreude, ein Riesenspaß, wenn man diesen Schwallwasser über den Kopf kriegt.
1: Sind diese Wasserrutschen eigentlich 24 Stunden am Tag im Betrieb oder gibt es da auch Betriebszeiten, dass sie nicht fahren? Also ich möchte jetzt nicht genau die Zeiten wissen, aber kann ich da jederzeit so nachts um vier auch rutschen, wenn ich das möchte?
0: Nach Nein, dem Nacht Barbesuch? Nacht sie, nee, die sind da, ja, auch, auch aus des, diesem Grund, glaube ich, werden sie es äh, in der Nacht nicht betreiben, dass die Leute da nicht betrunken reingehen. Nein, also natürlich ist da Aufsichtspersonal dabei, äh, die auch aufpassen, dass eben einer nach dem anderen rutscht und erst einer nachrutscht, wenn unten schon äh, der andere eben aus der Rutsche wieder raus ist, dass keine Unfälle passieren. Und insofern hat, haben die Rutschen Öffnungszeiten. Also ich denke, irgendwo so zwischen 10 und 18 Uhr irgendwie so die Größenordnung äh, wird das üblicherweise sein, ähm, dass man eben dann, wenn Aufsichtspersonal da als rutschen kann. Ansonsten wird auch das Wasser abgestellt. Das heißt, ich könnte dann auch gar nicht rutschen, weil ähm, nur auf dem blanken äh, Kunststoff macht es keinen Spaß. Das gäbe bösartige Schürfrunden, glaube ich.
1: Dann nehme ich meine Rollerskates mit und äh, Roller <lacht> dann runter. Äh, wie sieht das aus mit den Pools? Gibt es da schöne Pools, in denen man sich da bequem
0: entspannen kann? Es sind die Pools sind eigentlich relativ groß, ja, äh, vor allem das Pooldeck, das Hauptpooldeck hat Novichen im Vergleich zu den Breakerway und Getaway nochmal ein bisschen umgebaut, also da mehr Platz geschaffen, da ist mehr Platz für Sonnenliegen auch. Das ist ein ganz gemütlicher Pool dort sind auch zwei Whirlpools, die größer geworden sind, die auch ein Dach haben, dass man zurückfahren kann, also wenn es mal ein bisschen schattiger wäre, dass man tatsächlich auch den Sonnenschutz wegmachen kann. Viele so Kleinigkeiten, die tatsächlich auf der Escape besser geworden sind oder oder ja schöner geworden sind als auf den Vorgängerschiffen. Und dann gibt es unterhalb oder zwischen den Rutschen gibt es nochmal eine zweite, äh, einen zweiten Pool, den gab es auch auf der, auf der Breakaway-Klasse schon. Der war dort aber so ein bisschen komisch, weil halt die Rutschen irgendwie quer rübergingen und die Stützen von der Rutsche gleich am Beckenrand waren. Und den Platz haben, hat Norwichen dort auch so ein bisschen freigeräumt, sodass der zweite Pool zwischen den Rutschen inzwischen auch eigentlich ein sehr schöner, gut nutzbarer Pool ist. Nicht zu vergleichen jetzt zum Beispiel mit so einer 25 Meter Schwimmbahn auf der Minecraft 3-4. Ähm, aber für amerikanische Schiffe, für große Schiffe eigentlich ganz, ganz, an, äh, ganz angenehme, nette Pools, in man sich eben einfach mal reinsetzen kann und, und sich abkühlen kann zum Schwimmen. Wirklich sind die eher nicht geeignet. Dann gibt es noch eine Attraktion auf dem
1: Schiff, nämlich den Hochseilgarten. Äh, wobei ich ganz ehrlich gestehen muss, oh, ja. mich macht das überhaupt nicht an. Also ich verstehe nicht, warum man da immer rumklettern muss. Aber es scheint ja offensichtlich sehr erfolgreich zu
0: sein, sonst würde man es ja nicht machen. Also ich finde Hochseilgarten einen Riesenspaß. Es sind, obwohl jetzt ziemlich ziemlich starker Wind war, was jetzt äh, in, auf, auf Deck 18 und Deck 19 dann doch äh, der Wind einem da ordentlich um die Ohren pfeift da oben, ähm, macht macht unglaublich Spaß. Also du wirklich, klettern tust du nicht. Also du bist ja mit, 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 mit so einem Ganzkörpergurt-System gesichert. Also wenn du wirklich, wirklich abstürzen kannst du nicht. Und du balancierst eben über schmale Balken, über, über Seile, über, über irgendwelche Spinnennetze, an denen kletterst du entlang. Also im Prinzip läufst du ja ebenerdig, nur eben über mehr oder weniger schwierige Hindernisse oder irgendwelche wackelnden Pfade. Das ist eigentlich ganz reizvoll. Und wenn, wenn du mehr Nervenkitzel haben willst, dann äh, gibt es The Plank, das, das gab es auf den vorhergängigen Schiffen auch, das ist ein, ein schmaler Pfad, ein, ein schmaler Steg, der über die Bordwand hinausgeht, also du kannst da wirklich auf diesem schmalen, und der ist wirklich so 15 cm breit vielleicht, würde ich sagen, so, so, also ungefähr so breit wie dein Schuh, ähm, kannst du so zwei, drei Meter über die Bordwand raus äh, spazieren gehen, dich da draußen hinstellen und dann einfach mal ja, nach unten aufs Wasser gucken dass da 19 Decks unter dir ist, da steht man dann schon oben und schluckt mal ganz tief, wenn man da runter guckt, aber es ist äh, unglaublich faszinierend. Und ähm, also wenn du, wenn du die große Mutprobe willst, für die etwas kleinere Mutprobe sind die Ziplines, du, du hängst ja die ganze Zeit mit deinem Gurt an, einem, einem, an einer Schiene, die also über dir äh, ist äh, und dich sichert, und du kannst diese Schiene dann aber bei diesen Ziplines auch dazu nutzen, dich tatsächlich in dein Gurt-System reinzusetzen und einfach mal über so eine gewisse Strecke ohne Bodenkontakt ähm, da ja so, so lianenartig vielleicht rüber zu gleiten, rüber zu fliegen, wenn du so willst. Und davon gibt es drei Stück inzwischen in dem Klettergarten. In, der, in dem alten auf der Breakaway war es nur eine. Und eine davon geht auch so bogenartig auch wieder über die Bordwand hinaus. Also du fliegst dann mal ganz kurz über dem Meer, auch wieder so 19 19 Decks über dem Meer ähm, fliegst du so also zwei drei Sekunden mal ähm, ja völlig losgelöst von von einem Platz zum anderen. Das sind schon Sachen die ich einfach toll finde. Das sind so Sachen, die macht man an Land eigentlich nicht, die aber an Bord von einem Kreuzfahrtschiff, wenn man einfach nichts anderes zu tun hat, wenn man ein bisschen Spaß vielleicht auch ein bisschen Nervenkitzel sucht, finde find ich echt toll. Also mir macht sowas Spaß. Hm. Wobei ich äh, habe schon durchaus auch
1: Höhenangst in ein Stückchen, aber ich finde es erst dann mutig, wenn man eben nicht mehr angeschnallt
0: ist. <lacht>
1: <lacht> Sonst weiß man ja, okay, wenn was passiert, ja. ich hänge
0: ja im Seil. Naja, na klar, Und du kannst dich natürlich auch, und die meisten halten sie auch tatsächlich mit der Hand dann an ihrem Sicherungsseil fest, was ja eigentlich nicht, nicht im, im Sinne des Erfinders ist. dann eigentlich sollte es ja nun Sicherung, Sicherungsseil sein und du sollte es tatsächlich versuchen zu balancieren. Jetzt bei unserer Fahrt war der Wind so stark, dass man tatsächlich auf den etwas wackeligeren Stegen äh, sich echt festhalten musste, weil dich die Windböen sonst einfach runtergeblasen haben. Also das, ich weiß nicht, ob sie unter normalen Bedingungen auf einer normalen Fahrt bei dem Wind den Klettergarten überhaupt geöffnet hätten, aber sie wollten natürlich jetzt den Reisebüros und Journalisten, die an Bord waren, ihre ganzen Attraktionen zeigen. Insofern haben sie da wahrscheinlich ja so ein bisschen bisschen mehr zugelassen, als sie das sonst machen würden. Also man musste sich in dem Fall wirklich festhalten, ansonsten kannst du natürlich schon ohne die Sicherung balancieren und ich habe es an ein paar Stellen mal probiert, wenn der Wind nicht so stark war. Das ist schon eine Herausforderung, ne? wenn, du, wenn du, dir denkst, da geht's dann schon, ähm, ja, so vielleicht fünf Meter runter. Du hast zwar deine Sicherung, du fällst diese fünf Meter nicht, aber wenn du dich nicht festhältst, ist es gefühlt natürlich trotzdem ein ganz tiefer Fall, der dir da bevorsteht. Und insofern gehst du so vorsichtig, dass du auch garantiert nicht abstürzt. Also für, ja, mit, mit mit Höhenangst, weiß ich nicht. Vielleicht eine gute Möglichkeit, sowas mal loszuwerden. Ja, man soll sich ja dem stellen, wovor man Angst
1: hat. Ähm, wer also Höhenangst hat, ist auf der Norwegian Escape vielleicht durchaus richtig im Klettergarten. Ähm, die meisten gehen aber vermutlich mal nicht auf das Schiff, um da herumzukraxeln, sondern weil sie auch wissen, da gibt es leckeres Essen. Ähm, du hast
0: es vorhin schon angesprochen, äh, Restaurants haben dich dort, glaube ich, ziemlich begeistert, ne? No? Ähm, ja, also das das Wenige, was ich in den zwei Tagen natürlich essen konnte. Ne? Es ist äh, natürlich konnte ich aber ich finde schon, nicht, dass
1: du zugenommen hast ein Stück,
0: oder? Das weiß ich nicht. Ich habe es <lacht> nicht aus. Ich habe mich nicht auf die Waage gestellt. Aber es ist durchaus denkbar. Ja. Ähm, also wir haben äh, Mittag gegessen. Haben wir in einem äh, der neuen Restaurants im ähm, gerade überlegen. Wie heißt es jetzt? Ähm, ich habe gerade den Namen vergessen. Sorry, da muss ich jetzt Man wird halt da. nicht
1: jünger, weißt du?
0: Franz ja, man, wird, wird, man halt wird nicht jünger. Man wird, man wird echt nicht jünger und, und Food Republic, so jetzt habe ich es wieder. Food Republic heißt äh, heißt das lokal. Ähm, ist also sowohl von, von den Örtlichkeiten her sehr schön. Das, die Norwegian äh, Escape hat ja ein, das sogenannte Waterfront, das ist auf Deck 8, eine sehr, sehr breite Promenade, ein sehr also breites Außenpromenadendeck, wo auch viele von den Restaurants und Bars nochmal Außenbereiche haben. Und ganz am Ende dieser Promenade ist dann diese Food Republic, die aber nicht nicht unter freiem Himmel ist, aber eben so ein Teil des Restaurants von einem Glasdach äh, umgeben. Das heißt, du sitzt so ein bisschen in der Sonne, ohne, ohne im Freien zu sitzen. Hast auch so leicht den Blick nach vorne. Ähm, also schon mal vom Ausblick sehr, sehr schön. Und dann hast du an deinem Tisch äh, Tablet-PCs stehen. Auf denen sind die ist die Speisekarte drauf. Das heißt, du bestellst direkt am Tisch auf deinem Tablet. Du kannst da sogar bezahlen, direkt in dem Moment. Und die, die, Bestellung, die du da aufgibst, geht direkt in die Küche, wird dort frisch zubereitet und du kriegst das Essen frisch aus der Pfanne, frisch aus dem Topf, äh, heiß auf den Tisch. Und das sind so, ähm, ja, so ein bisschen asiatisch angehaucht. Ähm, man könnte beinahe sagen, tapasartig, wenn man so will. Also du bestellst mehr als nur ein Gericht, vielleicht zwei oder drei. Ähm, und, und man teilt es dann so am Tisch auch. Also, es ist eine ganz, ganz, ganz witzige Geschichte eigentlich. Und, das, was ich klasse fand, ist einfach die Qualität des Essens. Es war, kann es nicht anders sagen, es war einfach sau lecker. Es war richtig, richtig gut. Und wenn ich es jetzt mal vergleiche. Ähm zum Beispiel bei Celebrity großes auf der, auf der Solstice-Class, da gibt es das Spezialitäten-Restaurant Cuisine. Das ist vielleicht von der vom Konzept, von der Idee her so ähnlich. Auch kleinere Gerichte, auch dort bestellt man auf einem, ich glaube, dort ist es ein iPad, ähm, wo man also die Gerichte auf einem auf einem äh, Tablet-PC bestellt. Also ganz ähnlich. Nur dort kostet das äh, 50 Dollar äh, pauschal. Ähm, jetzt hier im Food Republic zahlst du à la carte. Und ich habe äh, mit Carmen zusammen, haben wir, glaube ich, jeder zwei Gerichte gehabt und dann noch eine Nachspeise hinterher und das hätte, hätten wir es denn jetzt bezahlen müssen, in dem Fall war es eine, eine, eine kostenlos, also war es kostenlos, weil auf der Einführungsfahrt ja sowas nichts kostet. Wir hätten zusammen glaube ich etwa 40 Dollar bezahlt. Also zusammen weniger, als das Cuisine bei Celebrity für eine Person kostet und ich persönlich fand dass das Essen im Food Republic sogar noch ein bisschen besser war als im Cuisine. Insofern eigentlich ein sehr schönes Restaurant, auch ein vergleichsweise günstiges Spezialitäten-Restaurant, auch wenn es natürlich was extra kostet. Mhm. Okay. Das war das eine, was wir gemacht haben. Dann waren wir... Im, am Abend waren wir einmal im äh, Franzosen, im Le Bistro. Äh, ja, klassisches französisches Restaurant. Ähm, Wahrscheinlich das beste Restaurant,
1: weil es ein französisches Bam. Restaurant. Wir hm, Franzosen können ja gut kochen. Ne? Die
0: können sehr gut kochen. Es ist auch ein sehr gutes <lacht> Restaurant. Ich muss aber sagen, ich war von dem Food Republic so begeistert, dass ich beinahe sagen würde, Food Republic fand ich am besten. <lacht> Aber das Lebistro war auch sehr fein, kann ich ja, nicht anders ich. sagen. Es war, 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 war ganz leckere Miesmuscheln zum Beispiel, die ich gegessen habe. Ich habe mm. ein Kalbsfilet gegessen, das war einfach richtig klasse. Ähm, war schon tolle eine Tatata, die hat mich nicht ganz so überzeugt, die war mir ein bisschen zu dick und ein bisschen zu wenig karamellisiert, aber das wird es wirklich jammern auf ganz, 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 ganz hohem Niveau. Und äh, wo waren wir noch am ersten Abend? Genau, am ersten Abend sind wir in einem ganz äh, besonderen Restaurant gewesen. Äh, es gibt auf der Norwegian Escape, wie auf vielen anderen äh, norwegischen Schiffen, auch äh, einen Bereich, ff, äh, der heißt The Haven. Das ist ein, so ein äh, abgeschlossener Bereich für Suitengäste, wo also sowohl die Suiten drin sind, als auch ein eigener Poolbereich, äh, eine eigene Sauna, eigene Whirlpool, eigener Sonnendeck. Ähm, Nee, das wollte ich nämlich gerade fragen.
1: Hm. fragen, ob das auch so ein zwei Klassenschiff ist, wo es eben abgetrennte Bereiche gibt ja. für die Sweden-Gäste. Das gibt es ja. da auch. Eine, ja, Wie explizit. ich finde, ehrlich gesagt, wir sind ja verschiedener Meinung, ich finde eine Unart, ähm, viele finden es aber auch toll, die jedem Satirchen sein Pläsierchen. Mich ärgert es immer, wenn ich nicht in alle Bereiche des Schiffes kann, aber das
0: hat die Norwegian Escape auch. Ja, das hat die Norwegian Escape auch. Und das ist der Bereich ist auch noch mal ein bisschen größer geworden. Und ich glaube, ich sag da gleich noch einen Satz dazu. Ich wollte nur schnell das Restaurant da noch fertig machen. Ähm, da sind wir am ersten Abend.
1: ist nicht gut, dass du es fertig machen willst.
0: Äh, nein, also fertig besprechen. <lacht> Doch, es war sehr gut. Es war sehr gut. Trotzdem, um wieder auf das Food Republic zurückzukommen, es hat mir noch ein bisschen besser geschmeckt. Aber ähm, wir hatten da einen richtig tollen Abend. Äh, wir hat, waren eingeladen äh, von von einem der obersten äh, von Norwegian Cruise Line, äh, beziehungsweise Norwegian Cruise Line Holding, also die, die, die Dachgesellschaft der Norwegian Cruise Line gehört, Oceania und Region Seven Seas. Ähm, und der ist für den also alles außerhalb von USA und Kanada, also für international ist der Mann zuständig, der Harry Sommer und wir hatten also wirklich die Gelegenheit den ganzen Abend uns sehr, sehr ausführlich mit ihm zu unterhalten, haben sehr viel über über die China-Strategie gesprochen, ähm, der Reederei, wir haben auch ganz viel über über die Strategien von Norwegian Cruise Line für die Zukunft gesprochen, was was sehr, sehr reizvoll war, also das war sehr, sehr angenehmer Abend ohnehin. Aber dann war eben einfach noch ein sehr, sehr feines Essen dazu. Und das ist natürlich auch nötig in einem in einem Bereich, wo Leute in den Suiten wohnen und doch sehr, sehr viel Geld dafür bezahlen, dass sie eben eine sehr exklusive Umgebung haben. Und deswegen gibt es auch dieses eigene Restaurant, wo dann nur die Gäste aus den Suiten auch tatsächlich essen und rein dürfen. Ähm Jetzt hast du recht, man kann da sehr geteilter Meinung drüber sein, ähm, ob es so einen abgesperrten Bereich braucht oder nicht. Ich persönlich finde es ähm, besser eigentlich, wenn die Suitengäste in diesem Bereich bleiben, wo ich als normaler Passagier dann auch gar nicht so genau sehe und gar nicht so genau mitbekomme, was da drin passiert. Also das kann ich im Kopf einfach ausblenden, was da hinter vers verschlossenen Türen passiert. Ich finde es eigentlich unangenehmer, wenn äh, wenn auf einem normalen Schiff, so eine Art Zwei-Klassengesellschaft passiert. Weißt du, wenn dann im, im Theater irgendwie drei Sitz, die besten drei Sitzreihen reserviert sind für die Suitengäste und wenn, wenn ich im Restaurant, ähm, sehe, dass die, dass die Suitengäste immer irgendwie bevorzugt behandelt werden. Das finde ich eigentlich noch deutlich unangenehmer, als wenn da wirklich ein separater Bereich ist, wo solche Dinge einfach hinter verschlossenen Türen stattfinden, mhm. wo es mich auch nicht weiter betrifft, wo ich es nicht das weiter stimmt, wahrnehme. Ja. Und insofern eigentlich finde ich das eine ganz geschickte Lösung. Und warum machen Räder rein? Das der Hauptgrund ist natürlich, dass Luxus eine Konkurrenz sind für die für die großen Massenmarkträdereien und die Massenmarkträdereien festgestellt haben: hoppla, auch reiche Leute haben mal Kinder. Na, mit denen ge gehen die Leute dann ungern auf ein kleines Schiff, wo für Kinder wenig geboten ist. Da gibt es keine Rutschen, da gibt es keine Hochseilgärten, da gibt es auch keine großen Theater mit bombastischen Broadway-Shows. Das geht auf ganz kleinen Schiffen einfach überhaupt nicht. Und da gibt es eine Zielgruppe, da gibt es einen Markt von äh, Familien, die sehr viel Geld haben, auch von jüngeren äh, Unternehmern, äh, die sehr viel Geld haben und die sagen, ich möchte einfach eine ordentliche Broadway-Show auf meinem äh, Theater sehen, und das kriege ich auf den Luxusschiffen nicht. Und deswegen haben tatsächlich einige von den Massenmarkträdereien äh, diese Suitenbereiche geschaffen, um ähnlichen Luxus anbieten zu können wie auf den kleinen Luxusschiffen. Gleichzeitig aber das, das äh, umfassende, äh, vielfältige, hochwertige Entertainment und, und Sportangebot und, und, und Restaurantvielfalt, äh, meine auf, 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 auf dem noch zu tollsten Luxusschiff in der Europa 2 schaffe ich es einfach nicht, 15 oder 25 verschiedene Restaurants unterzubringen. Das geht einfach nicht. Und wer diese Vielfalt will und gleichzeitig Luxus haben will, der ist da halt ganz gut bedient. Und den Markt haben sich einige von den Massenmarkträdereien geholt, indem sie diese Luxusbereiche äh, auf den Schiffen bauen. Und das funktioniert ziemlich gut.
1: Mhm. Du hast bisher die Restaurants beschrieben, die, wo man zuzahlen muss. Ist das bei allen Restaurants so oder gibt es auch die Restaurants, wo du halt als normaler Passagier reingehen kannst und nichts dazu zahlen musst? Oder wie ist das da geregelt?
0: Ja klar, also natürlich gibt es ganz viele freie Restaurants. Allein drei Hauptrestaurants, auch sehr, sehr schöne, also auch von, von, der, von der Lage her sehr schön. Der, der Manhattan Room ist, ist ein wunderschönes Restaurant mit, mit großen Panoramafenstern nach hinten raus, also mit wunderbarem Blick. Und, und ein zweistöckig, also es ist fast wie so ein, so ein altmodischer Ballsaal eigentlich beinahe. dieser Manhattan rum. also ein sehr sehr schöner sehr sehr schönes Restaurant das inklusive ist, dann ist was auch neu ist, das erste Margarita Will auf See, auf See. Also Margarita Will sagt zu so jedem, was der schon mal in, in der Karibik in, in, in Miami unterwegs war, ist ein ja, ein, eigentlich ist es so eine so eine Bier und und, und Cocktailbar. Und die haben ganz leckere Burger und, und ganz, ganz feine Key Lime Pie zum Beispiel. Also einfaches Essen, aber, aber sehr fein und ist in der ganzen Karibik sehr, sehr verbreitet, ist sehr, sehr beliebt bei amerikanischen Kreuzfahrern. Das gibt es jetzt auch auf einem Kreuzfahrtschiff, nämlich auf der Norwegian Escape. Das ist auch ein zuzahlungsfreies Restaurant. Und dann sind noch einige andere. Also man hat wirklich eine ganz gute Auswahl, auch wenn man nichts extra zahlen will. Das, was bei Novice neu ist, nicht nur auf der Escape, sondern generell ist, dass die Zuzahlungsrestaurants bis auf eines, glaube ich, inzwischen komplett mit à la carte Preisen ist. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise zahlt man ja für Spezialitätenrestaurants pauschale. 20 Dollar, 25 Dollar, 30, 40, 50 Dollar und kann dann dort essen, so viel man will. Uh, Norwegian ändert das gerade oder hat das gerade geändert und hat tatsächlich jetzt wie im normalen Restaurant an Land auch einfach Speisekarten mit Preisen, die man dann bezahlt, je nachdem, was und wie viel man isst. Und so wie ich das beobachtet habe, kommt man meistens tatsächlich sogar günstiger weg, wenn man à la carte bezahlt im Vergleich zu den Pauschalpreisen, die vorher da waren.
1: Du hast vorhin erzählt, dass du mit einem wichtigen Mann von Norwegian gespeist hast und dich mit ihm unterhalten hast und da kam aber auch was ganz Interessantes dabei raus, das hast du mir zumindest vorhin erzählt, nämlich, dass Norwegian so ein bisschen seine Strategie ändern möchte.
0: Man möchte mehr so Richtung luxus gehen. Ja, Luxus wäre jetzt übertrieben, aber äh, ja, also ich habe mich zum einen eben mit, mit Harry Sommer unterhalten, zum anderen hat aber auch äh, der Frank Del Rio, also der CEO von der Norwegian Cruise, äh, Cruise Line Holding äh, auf der Pressekonferenz dazu sehr viel gesagt ähm, und es ist tatsächlich so, also die Norwegian Cruise Line Holding, äh, zu der gehört ja auch Oceania äh, Cruises, also das ist so Premium-Markt, wenn man so will, also kleinere Premium-Schiffe und äh, Region Seven Seas Cruises, das ist so Ultraluxus, also im Bereich von von Habergreuth Europa 2 äh, Direkter-Konkurrent, auch wenn Region 7 Season natürlich sagt, sie sind uneinholbar und seien die allerbesten, aber ich würde einfach sagen, äh, durchaus auf gleichem Niveau, ähm, also die sind da nichts besseres als, als, als Europa 2 oder europa aber also in diesem Markt bewegt, bewegen sich die anderen beiden Reedereien, die in dem Konzern äh, mitvereinigt sind. Und äh, Frank Del Rio kommt jetzt selber auch aus, aus dieser Ecke, äh, hat äh, Oceania selber äh, aufgebaut und groß gemacht und äh, hat die Idee, tatsächlich Norwegian Cruise Line vom Niveau her deutlich anzuheben. Also was Servicequalität, was Essensqualität angeht, tatsächlich auch bei Norwegian Cruise Line anzuheben und die Reederei, die sich jetzt so im breiten Massenmarkt bewegt, ähm, eher in den, den gehobenen, in den Premium-Massenmarkt zu bringen, also da, wo Holland America, Princess Cruises, Celebrity Cruises sich im Moment bewegen, äh, das ist die Richtung, wo Norwegian Cruise Line sich hinbewegen soll. Und das ist natürlich ganz spannend für eine Reederei, die noch vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren äh, eigentlich eher am unteren Ende des Massenmarktes war, ähm, wo die Essensqualität ja manchmal schon ja, grenzwertig vielleicht, also für Kreuzfahrtverhältnisse grenzwertig. Es war trotzdem gut essbares Essen, aber jetzt nichts, wo man, wo man deswegen auf die Kreuzfahrt gegangen ist mit der Reederei. Das ist in den letzten Jahren schon deutlich, deutlich besser geworden. Ich hab's vorhin ja gesagt, wie lecker das Essen in ganz vielen Restaurants war. Und äh, tatsächlich wollen sie das noch, noch weiter anheben, äh, den, die Servicequalität äh, deutlich anheben. Und auch so bei der Ausstattung der Schiffe, bei den Angeboten, beim Entertainment ist Norwegian sowieso schon spitze. Also da insgesamt tatsächlich ein Premium-Produkt draus machen und auch die alten Schiffe entsprechend umbauen und renovieren, also da offensichtlich sehr, sehr viel Geld investieren auch.
1: Eine Frage, die ich dir ja immer stelle, ist die Frage, gibt es einen Lieblingsort auf diesem Schiff, wo du ganz besonders gerne bist, ähm, wo du dich am liebsten aufhält, aufhältst? Das wird wahrscheinlich diesmal nicht ganz leicht zu beantworten sein, weil du einfach nur sehr kurz auf dem Schiff warst, äh, zwei Tage oder zwei Nächte ähm, und da einfach viel zu tun hattest. Äh, gibt es trotzdem
0: Plätzchen, wo du sagst, oh, da möchte ich gerne ein paar Stunden sitzen? Also was mir auf dem Schiff tatsächlich fehlt, ist so ein bisschen ein Raum, wo man sich in aller Ruhe mal zu einem Buchlesen hinsetzen kann. Das habe ich da nicht gefunden. Das ist normalerweise immer so der Typ äh, Lieblingsplatz, den ich den ich gerne habe. Ähm, ich, ich würde beinahe sagen, das Theater ist mein Lieblingsplatz. Und zwar aus einem ganz speziellen Grund. Es gibt äh, tatsächlich eine Show, die wir angeguckt haben. Äh, das ist ein, ein... Ja, Broadway Musical nennt sich After Midnight, besteht aus, aus Jazz-Klassikern, so also Duke Ellington und Co. mit einer Big Band, das ist eine achtköpfige Band, 18 Tänzer, Sänger, Stepptänzer auf der Bühne, die wirklich in 80 Minuten eine Show machen. Die ist witzig, die hat skurrile Einlagen drin, die ist abwechslungsreich äh, mit unglaublich guten Musiker und Sängern. Das ist so das Beste, was ich an an Musikshow jemals auf einem Kreuzfahrtschiff gesehen habe, wirklich. Also ich war vollkommen begeistert. Okay. Und das gesagt, mein, ich mein, mein Test für Shows ist eigentlich immer, schlafe ich dabei ein oder nicht? Und die Show, die Show hatte fast keine Chance bei mir mehr. Es war am letzten Abend... Äh, begann um 22 Uhr ähm, und ging dann noch 80 Minuten und ich war vor der Show schon so vollkommen fix und alle und totenmüde, dass die Show eigentlich nicht die geringste Chance hatte und ich bin nicht eingeschlafen und zwar wirklich nicht im allergeringsten. Es war eine unglaublich mitreißende, wunderschöne, tolle Show und gerade diese, diese Big Band Jazz Musik ist jetzt auch dazu noch mein persönlicher Musikgeschmack, der mir sehr gut gefällt, aber das war wirklich umwerfend toll. Insofern würde ich beinahe sagen, Lieblingstheater... Music, äh, Lieblingsplatz ähm, Theater, wenn die Show läuft. Also ich denke, die werden jetzt eine Plakette äh, an den Eingang des Theaters
1: machen, auf dem steht, Franz ist nicht eingeschlafen. Und was Besseres <lacht>
0: gibt es, glaube ich, nicht. Ich bin schon bei ganz vielen auch ziemlich guten Shows eingeschlafen. Ähm, also eine Show muss echt gut sein, wenn ich einschlafe dabei. Die muss sehr abwechslungsreich sein und sie also darf vor allem keine Durchhänger zwischendrin haben. Weil ein schwaches Lied und ich bin weg. <lacht> Wenn Sie äh, mehr vom Schiff wollen, dann gehen Sie doch auf die Seite cruistricks.de,
1: dort finden Sie Fotos oder schauen Sie sich diesen Podcast einfach nochmal an äh, auf YouTube. Dort sehen Sie auch äh, ein bisschen was, was du gefilmt hast und ein paar Fotos äh, und uns beide sehen Sie dann auch. Ähm, auch das, finde ich, ist äh, eine tolle Sache. Und äh, ja, Na, Diesmal Wochen... nicht so mit meinem
0: übermüdeten Gesicht.
1: <lacht> ich finde, du hast dich wacker geschlagen. Das war's, die Folge 121. Vielen Dank, Franz Neumann nach München. Ich bin Jerome Brunel. Wir hören und sehen uns in zwei Wochen spätestens wieder. Tschüss, Franz.
0: Servus, Jerome. Bis dann.